0: Hej och välkomna till första avsnittet av Sweaty Business Podden. Vi kommer att träffa människorna bakom företagen och varumärkena som
1: leder och sätter trenderna inom tränings- och hälsobranschen. Vi tar helt enkelt reda på vad är grejen? Vad är grejen bakom den så kallade hälsatsen? Vad är grejen bakom 3D-träning? Vad är grejen bakom sociala medier explosionsartade framväxt? Häng med! What the motherfucking deal? Och vi som står bakom den här podden, det är jag, Brian och också Norberto Lacorte. Så Norberto, vem är du? Jag jobbar som
0: huvudtränare på CrossFitverket, som ligger på Ekerö här i Stockholm. Ja, ehm,
1: Ja, jobbar helt i träning, helt enkelt. Super. Norberto, intressant och spännande namn. Var kommer du ifrån och var är du uppväxt någonstans? Just det.
0: Jag är uppväxt i Santiago, Chile. Flyttade till Sverige som 11-åring. Men sedan dess, ja, sedan är jag delvis också uppvuxen i Småland, i en liten ort som heter Näsjö.
1: Ja, kul. Och din träningsbakgrund, hur ser den ut? Började Ja, ganska sent
0: kan man säga med rugby som 14-åring Men var väldigt intresserad av dans också parallellt så att, Men det gjorde jag mest på hobbynivå
1: Rugby följde med mig ända fram till 22 års ålder mm, Spännande kombination Jag som har bra koll på dig och din profil För mig så är du en av de bredaste tränarna Skulle jag tippa i Skandinavien dans snällt. Dans, rugby det är ganska långt mentalt steg däremellan. Hur kom, kom, det sig att du, hur, hur kom du in i hela tränings- och den mixen? Just det. det är, för många
0: så kan det tyckas vara konstigt att man går från rugby spelare till gruppträningsinstruktör eller rugbyinstruktör. Men för mig var det ganska naturligt. Som sagt, jag var väldigt intresserad av dans. Och en av mina stora drömmar när jag var mindre det var ju att bli musikalartist. Så att, eh, jag tror att jag fick utlopp för min dröm genom att utbilda mig till gruppdänningsinstruktör och sen få stå på scen och, och leda andra i dans. Jag tror att det kommer därifrån.
1: Ja, yeah. all right. Och eh, för mig så känns det också som att eh, du har eh, växt i takt med trenden eller så som träningen har gått egentligen ifrån... Mer dans- och eh, on-the-beat-baserade klasser, alltså aerobics och liknande, till de träningsformerna som är populära idag. Som kanske är off-the-beat och kanske inte ens till, till musik. Eh, så det känns som att du, du har växt hela tiden. Hur, hur har det funkat för dig? Eller hur,
0: hur ser jo, det? det kan man säga. Så, så här var det. När jag började så var det ju väldigt få killar som vågade se in i gruppträningshallen. De som fanns i gruppen så det var ju oftast instruktörerna själva. Men jag tyckte det var väldigt spännande och roligt så att jag vågade mig in där. Jag bland alla tjejerna och på den tiden så hette det ju dance aerobics Det hette ju aerobics på den tiden. Det var ju fortfarande det här vi snackade i alltså slutet på 90-talet. Ja. Men efter det så, efter uppmaning från de, det gymmet som jag tränade på. De ville att jag skulle också bli instruktör och uppmana mig att, liksom, ja men kan inte du utbilda dig? Och faktiskt bland det första jag gjorde då var att utbilda mig till, till eh, instruktör inom body combat, Les Mills Just det. Eh, koncept. Och sen så blev det bodypump och så vidare. Men jag tror att det har att göra med att, eller jag vet att det har att göra med att jag vågar inte riktigt ställa mig där framme och insluera i dans. Ja. det var det var, nej,
1: det, det vågar jag inte riktigt inte på den tiden. Nej. All right. och idag så är du ju väldigt mycket inne på CrossFit, och huvudtränare på CrossFit verket på Ekerö och eh, tränare också idrottare inom ja, sportsperformance performance. Um, mm. hur såg den resan ut över till CrossFiten?
0: Just det. Det är ju en spännande resa. Och, eh, vi pratade alltså 2011, jag skulle söka till gladiatorerna, så var jag som det. deltagare i gladiatorerna. Och jag behövde snabbt komma i form. Jag hade fem veckor på mig att komma i form, eh, inte för att jag var sådär i usel form, men i, ja, jag, jag ville klara jag vill testerna. Det ville bättre helt enkelt. Precis, på ett bra sätt. Så att jag anlitar en av mina kollegor då, när jag jobbade på Sats, Erik. Fit for life Erik,
1: Haralds
0: dotter. Precis, precis. han kanske kommer tillbaka i något avsnitt från ja. här, vem vet. Han introducerade mig då till CrossFit och jag fick eh, otroligt bra resultat jag tyckte framförallt att det var jävligt kul. Så att raskt därefter så utbildade jag mig till eh, tränare, CrossFit-tränare och den vägen är det.
1: Ja, väldigt eh, inspirerande. Du och jag var ju dessutom på CrossFit Games 2012. Just Los Angeles exactly. och lived and breathed CrossFit för, för en par dagar. Verkligen. All right, och hur ser du på, på träning och hälsa generellt? Vad är din filosofi om man får kalla det?
0: Jag har ju hunnit växa med i min roll som tränare där jag har gått som sagt från allt, vara mycket in i den där Les Mills och sen CrossFit och sen en hel del dans och Zumba och allt vad det nu har varit. Så att med mycket erfarenhet och efter mycket om så handlar väldigt mycket hälsa, en klysche kanske, men det handlar om att hålla sig skadefri och smärtfri. Att rörelseglädjen ska finnas där. Jag ska kunna röra mig obehindrat, kunna leka med mina barn, gå ut och studsmatta mig, jag känner för det, ja. utan att känna att kroppen är ett hinder. Men jag har ju också den andra sidan Där jag gillar ju att prestera
1: Och gillar det här med att känna mig atletisk Och lyfta tungt och få frusta lite Ja men vi har ju både den här Ambivalensen kan man väl säga Att man både är Mjuka Håller sig tillräckligt bra För att kunna göra de grejerna i vardagen Utan problem men samtidigt också Kunna, kunna prestera och vara Atletiska Precis. Super
0: Bra! Nog snackat om mig. Nu vill jag veta mer om dig, Brian Van den Brink. Många som undrar, berätta.
1: <laughs> ja, Brian Van den Brink heter jag. 37 år nästa vecka. Kanske 37 när den här podden släpps. Född i Zambia och vi flyttade till Gotland när jag var fem år gammal. Hon har som är en flygande holländare så därav efternamnet så att där kom... Det stora avslöjandet, men som sagt var uppvuxen på Gotland och ähm, ja, levde där ända tills gymnasiet tog slut och tog mig vidare till fastlandet som man kallade det på, på Gotland. <laughs> flyttade till Stockholm och sen Örebro var i London och lite...
0: Ja, ja men vi, vi kommer säkert komma in mer på med lite mer detalj framöver yeah. om, om livet. Men jag är intresserad av att veta lite grann om din träningsbokgrund
1: om vi börjar på Gotland. När du var barn, hur såg det ut då? Ja, som alla barn skulle jag nästan vilja säga, om jag på den tiden. Det här är 85 och framåt då, för er yngre lyssnare. Men så var det många olika sporter. Jag är otroligt fotboll, eller bollsportsintresserad. Fotboll, ishockey, innebandy, basket... Allting, men ganska efter några år så blev ishockeyn min absoluta första sport och sen hade jag fotbollen och innebandy som lite komplement. Just det.
0: Vi, jag vet ju, vi har ju känt varandra ett tag, mm. eh, men vad, vad hände sen liksom? När, vad var
1: det som tog över? Vad var det du satsade på? Ja men hockeyn satsade jag på och håll på med det till egentligen 22 års åldern någonstans när jag flyttade ifrån Gotland och spelade i ett lag här i Stockholm med Mälarhöjden och avslutade väl där på gränsen till Division 1-hockey så att det var, ja, för mig så blev det en brytpunkt. Jag har alltid velat kunna göra fler saker samtidigt. Där har bland annat den här podden vid sidan av allt annat som jag Håller på med, men egentligen från en dag till en annan så tror jag ett beslut att lägga ner med hocken. Det var sex kvällar utav sju i veckan som man befann sig i en ishall eller på väg till en ishall. Och jag kände inte att det var kreativt stimulerande så, väldigt inrutat. Någon annan som har bestämt vad man ska göra, många förhållningsregler. Regler måste finnas, men jag är inte superbra med för auktoritärt styre. Så, nej. För mig så, jag ville kunna göra annat. Resa, gå på krogen med kompisarna på den tiden var ju det en, en stor grej. Det kunde man ju inte om man ska bli duktig och i slutändan elitspelare som var målet. Så, så måste du ju sova bra, äta bra Precis. och sköta dig. Så mm. att jag kände bara, nej jag kommer inte vilja offra det för att ja så att jag valde ett annat spår.
0: Just det. När vi träffades runt 2008 för första gången, det var då du och jag var jobbade ja. på, på samma företag tillsammans en kommunikationsbyrå, Exakt. PS Communication. Ehm, då tränar du, men du tränar liksom bara så där, som, som som vanligt folk så som att säga. Vanligt folk. En ja, gång jag... i veckan på gym liksom. Men
1: jag tror att många idrottare mm. Faktiskt hamnar i den Att du har haft en sport Och du har haft tränare som har lagt upp program Och schema och det ena med det andra Och sen helt plötsligt kommer du ut Utanför det där så ska du själv Planera, helt plötsligt har jag inte ens Min grundsport att hålla på med För den lög av mig totalt Så det blev lite rekreation I form av fotboll Och, och återigen då, innebandy När jag studerade på universitetet I Örebro Och sen gym ju klassisk gymträning sporadiskt. Så, så att det var inga krav på prestation eller någonting utan bara... Ja, och vissa perioder så tränade jag väl inte alls. Och sen började jag jobba på PS Communication där du var gruppchef för den gruppen som jag kom in och blev projektassistent. Och sen såg jag att du, eller insåg jag att du arbetade med träning vid sidan av på kvällarna och efter jobbet som mm. instruktör. Precis. Så att det öppnade upp nya luckor för mig att ha finns det ett jobb? Kan man jobba i någon träning? Eh, för mig har ju gym varit ishalsgymmet där jobbar ingen personal utan där, där kör man själv med dagen. Så att eh, det var inspirerande och sen fick jag insyn i att det fanns en större business bakom själva träningsbranschen också.
0: Det är ju för att vi fick, vi fick ju sats som kund. Ja. Som du och jag har ansvaret för.
1: Exakt, vi jobbade med Sats. Um, en liten kund för oss då. Men den absolut roligaste kunden tyckte jag. Mm. Um, blev, om man kan kalla det blev kär i ett uh, företag. För hur kulturen var. Människorna var otroligt inkluderande. Mm. Och uh, vi diskuterade det här tidigare också. att Det är nog en av anledningarna att, att, till att, man, att Sats var så otroligt framgångsrikt på just den kulturella biten internt, att man, det var väldigt inkluderande man var, det spelade inte riktigt någon roll mm. vart man kom ifrån eller vilken sexuell läggning man hade eller vad. man lät människor som var duktiga växa människor som ville framåt det
0: är ja, absolut, jag håller med dig fullt ut och jag, jag jobbade på Sats i 11 år och mm. jag kan säga att eh, det var en av hudanledningar till att jag också var där så länge mm. Och mångfald och så vidare om vi pratar det, det, det är ju i branschen i stort tycker jag finns en mycket större tolerans för människor från olika bakgrunder och olika åsikter och, och allt vad det nu må vara eh, inom träningsbranschen och det är väl det som vi också har gemensamt.
1: Som vi tycker. Jo men absolut och det är väl mycket det som är attraktivt med träningsbranschen generellt. Jag har också funderat på det som jag jobbar både med träning alltså ute på golvet eller med kunder men också professionellt om jag får Slarvigt kallar det för det, men med jo, men berätta marknadsföring säg, och, precis du, du men jag ska vara ja. marknadsföring och business att, äh, att det finns en speciell vibe kring träningsbranschen men jag tror ja som sagt man, man bedöms på det man levererar egentligen man är duktig så. så det är inkluderande värd på det sen finns det ju en elit inom träningsbranschen också ja, av, av olika dess slag, men ändå steget in så är det mycket mer inkluderande än många andra branscher. Mm. Spännande. Berätta lite grann om vad du gör idag. Ja, Nej, men Jag jobbar ju med marknadsföring också så att jag jobbar för ett företag, Nordiskt, eh, Sverige, Norge, Finland, Estland. Bolag som heter Keycraft som är distributörer åt Tecnogym som är ett italienskt eh, varumärke som vi då säljer... Träningsutrustning, löpande styrkemaskiner, men också digitala tjänster som appar och liknande. Connected equipment är egentligen teknologi-grej. Mm. Och vår gemensamma, en av de stora anledningarna till, eller en av de
0: stora anledningarna, men en av anledningarna till att vi vill göra det här tillsammans det är ju för att du och jag, när vi träffas, så har vi alltid en massa. Både åsikter och så, har, så, så går vi in i det här med, med träningsbranschen, hälsobranschen i stort. Vi pratar både globalt och vi pratar nationellt vad som händer i Sverige och vilka som är heta och varför de har blivit heta. Och stora varumärken mm. som Nike, Adidas, Armour
1: och så vidare kan vi också sitta och diskutera. Vad gjorde de för fem år sedan? Hur ser det ut idag? Mm. Nej men det är superintressant och vi, vi är ju inne i en enorm brytpunkt här i, i, i och med den framförallt teknologiska och digitala utvecklingen att Saker och ting förändras. Allt går mycket snabbare idag så att du kan inte planera så jättelångt fram i tiden med, med precision. Utan det hinner komma så mycket. Det är en dag så är det Volkswagen dieselutsläppsskandal. Nästa dag så kommer den ännu större ner. Tredje dagen så är det Drottninggatan. Så att saker och ting händer och medieflödet är så enormt så att förslå igenom idag att satsa på en klassisk reklamkampanj som kanske ska gå under tre dagar. Vad händer ifall det blir... Ja, vi tar ju upp Trump som, som exempel och säger vad man vill om honom. Liksom. Men han hade ju förmodligen inte kunnat gå vunnit ett traditionellt, om man tittar bak i tiden, presidentval. Kanske. Men han har ju haft enormt stor fördel av att vara en influencer i sig. Han har gjort tv-program, byggt upp en, en väldigt medievänlig bild av honom innan som en utmanare och han... I och med sina sociala kanaler och de följarna han har så han, kan han sätta igång en stor sten i rullning som blir en lavin och till slut vinner till ett presidentval. Så mm. att om man då sitter där som traditionell politiker och undrar vad var det som hände, ja men de har ju inte fattat grejen och det är ju mm. lite det som, och, som vi är inne på. Dessvärre så är det ju så att det händer ju stora företag idag, ja. varje dag.
0: Ja. Och eh, det kommer vi ju att få tillfälle till att komma tillbaka till och prata mer om. För det, mm. det är någonting som vi, som vi verkligen brinner för. Vad har du för träningsfilosofi?
1: Min eh, träningsfilosofi är... Eh, I grund och botten så, så är det träna... För, jag tycker om att jag tycker att det ska vara kul. Eh, jag är en målinriktad person så att jag sätter ju upp mål... Privat och arbete Så att det blir ju självklart i träningen också Berätta
0: lite igen. jag vet att du, du har någon, någon grej som du kör nu en, en, <laughs> du, du Ja, har nej, ett men mål. nu kör jag en
1: 14 veckor 14 kilo challenge Och det är lite... Upp eller ner? Äh, ner, <laughs> <Okay>. hoppningsvis precis. <laughs> Nej men tanken är ja, men det men att sätta upp ett saftigt mål för sig själv sen är det inte superviktigt att nå 14 kilo det är inte riktigt det som är grejen utan mer sätta igång och de grejerna det föder för att mål föder beteenden också att ja men då kommer jag ju förmodligen välja bättre mat jag kommer vara lite mer noggrann med träningen och planera, jag planerar ju upp den ändå men yeah. det sätter ändå igång ett mindset och det tror jag också är ett problem som många har som inte kommer i mål med sina med sin träning. Att man har inte en idé om vad det är man vill göra. Det är jättesvårt att åstadkomma något om man inte vet varför man vill åstadkomma någonting. Är det för att du själv vill något eller för någonting annat? Så att efter ett par veckor så, så visar sig. Har man ett tydligt mål så är det lättare. Och framförallt att man checkar av längs med, längs med vägen. Mm. Vad som händer.
0: Och hur har du igång? Vad, när du går till gymmet och väljer att träna. När du, jag vet att du inte bara är på gymmet. Du kan
1: även vara utomhus eller var som helst ja. egentligen och träna. Vad, vad är roligast? Vad är roligast? Nej, men variation är roligast tycker jag och bäst i slutändan. Det, det mesta pekar på att det är variationen som, som gör det. Våra kroppar och människan är gjord för att kunna göra allting, springa snabbt, springa långsamt kunna promenera, hoppa, studsa, rulla. Alltså, vi behöver träna på alla de här. Men det är livet som vi har i, i det här urbaniserade samhället så bygger vi ju bort. Vi åker rulltrappa, vi sitter på stolar, vi åker tunnelbana, vi vi använder inte kroppen till det den är designad för. Uppenbarligen så blir det en massa problem med rörlighet och smärter och krämper. Inte för att det inte har funnits det tidigare men vi får en massa problem för att vi inte rör oss tillräckligt mycket. så att Vad man gör tycker inte jag är så viktigt men självklart. Jag tycker det är roligt att springa. Jag tycker det är kul med gym och styrketräning. Och sen håller jag igång med lite korvfotboll och veteranhockey och liknande. Men mm. De, de fotbollen och hockeyn kanske är mer verkligen ploj. Nästan inga prestationskrav <laughs> överhuvudtaget längre.
0: Just det, en av våra utgångspunkter i den här podden är ju: Vad är grejen? Det har vi ju sagt och det har vi tagit upp några gånger. Vad är grejen? För jag vet att du har hållit på en hel del med 3D-träning. Och vi kommer att komma in på det. Vi kommer att ha ett avsnitt kanske, oavsett för det. Men jag vet att du har hållit på en hel del med det.
1: Ja. Nej, men vi kommer absolut att gräva ner oss i 3D-träningen och hoppas få med oss Andreas eller sett eller båda och Andreas Ögren och sett Ronland. Så vi oss ner oss med. Men för mig så är 3D-träning, jag har gått några av stegen då i den utbildning som heter 3D-funktion. Sen har ju Linus Johansson med hans Aspera Education också något som heter Aspera Movement System som också är 3 d Egentligen. Och sen har jag gått en utbildning som heter Amp, Athletic Movement Performance, som också är 3D-tänk. Så att det är ingenting nytt egentligen, utan eh, sexigare paketering på Just. det. Eh, det jag tycker är kul är att det är konstant variation i det. Olika enkla redskap, gummiband, hantlar, det går att köra vart som helst. Det är ingen, man sitter inte mekaniskt, det är någon maskin som bestämmer exakt rörelseanfånget, utan... Det är den egen kroppen som är begränsningen och jag har märkt enormt stora fördelar och liksom framsteg i mm. framförallt gammalt idrottare Alltså rörligheten och smärtlindringen, minskningen bara genom att göra den här typen av träning som är väldigt krävande för, för rörligheten. Har gjort Det neuromuskulära mirakel. får ju sig en, en utmaning. Ja, det är komplexa rörelser. Man, gör, man jobbar som, som det låter, då, tre rörelseplan mm. samtidigt och ibland i ett. Men oftast är det en kombination att kanske benen går rakt fram eller bakåt medan överkroppen går i en rotation samtidigt som det göra någonting med armarna eller yeah. liknande. Så du får tänka väldigt mycket om nervsystemet för hela tiden att, det att och det verkar som att jag tycker att det är mycket roligare med den typen av styrketräning om jag får kalla det då kontra mer klassiskt kanske med skivstång och så där du kanske har mer bestämda rörelsebanor och lite mer mekaniskt ur det perspektivet jag, jag vet inte, kroppen verkar reagera på ett väldigt positivt sätt på mm. det så att jag fortsätter med det härligt Så, vi hade ju här i inledningen lite kring varför vi startar den här podden. Men jag tänkte att vi skulle grotta ner oss lite mer i det. Varför har vi startat den här podden? Hur kom du med det här projektet? Ja, just det. Eh, vad jag gör jag
0: här. Du eh, ringde mig ändå och sa att du hade en idé om att du starta den här podden. Och ja. det, det var ju, det precis i rätt timing för jag hade haft liknande tankar. Eh, jag hade ju, eller jag höll på lite grann och, och testat och redigerat lite video- har gjort lite filmer, väldigt amatörsmässigt, men vill, vill mer och därför så lockar det mig det här. Eh, och sen framförallt budskapet. Just det här som jag nämnde tidigare att när du och jag träffas så ska jag liksom inte vi inte sluta prata om allt som händer Nej. kring den här branschen som vi är verksamma i. Och därför eh, att kunna gotta sig ner och grotta sig in lite och träffa människor som verkligen har gjort någonting, gör någonting inom den här branschen som har gett, gett lite eko. Det är ju ja. intressant.
1: Ja men exakt och vi, vi som jobbar, du och jag och många andra säkert som lyssnar här har ju, som jobbar inom branschen och har ju tillgång till en hel del av de här namnen och varumärkena och träffar dem i lite olika sammanhang. Men ofta så sker det ju slutna, slutna sällskap på olika branschforum, fitnessfestivalen skulle exakt. kunna vara, vara ett sånt ställe så att... Tanken är ju lite mer att släppa ut den kunskapen och inspirationen till flera så att man kan ta del av det och inspireras av hur andra har gjort för att lyckas. För det är många som vill arbeta inom träningsbranschen på ett eller annat sätt, antingen på heltid eller, eller som, som en sidosyssla under det här, kanske. För att det är, vi ska inte hymla med det, baksidan med träningsbranschen är ju att många arbetar ju, det är ju en, en passion man har ja, för absolut. träning så att man accepterar ju villkor Kanske som inte är helt okej okay och som på mer ja, utvecklade företag men samtidigt den seriösa träningsbranschen när kedjorna började växa fram. Det är ju från mitten på 90-talet så det är 20 år sedan så vi kan mm. inte riktigt prata om en omogen bransch.
0: Nej, alltså det är ju svårt idag. Det, det är svårt för många. Många som jag har träffat och många av våra kollegor i branschen de har ju svårt att försörja sig. Om man nu ska jobba med träning heltid, alltså vara tränare och försörja sig. Eh, idag finns det ju som sagt kedjor som anställer och så vidare och så vidare. Men det, det finns ju också väldigt mycket kreativa människor inom den här branschen som kanske inte bara vill jobba som tränare utan vill någonting mer. Yeah. Och eh, vi får ju jättemycket frågor. Hur lyckas ni göra det här? Eller hur lyckas den människan ta sig lite när idag? Varför är den på tv och inte jag? Och, och så vidare och så vidare. Och det kan ju vara jäkligt spännande att kunna svara på, på det.
1: Jo, men det finns ju många mm. spännande profiler i. Och kring branschen, för det är också, vi, vi tar ett brett grepp kring, kring det här ämnet på företag, personer, varumärken som influerar direkt i stort och smått men också indirekt genom andra trender. Det kan vara forskning, det kan vara, eh, ja, fack och liknande alltså, Som fackförbund <laughs> <Ingenting annat. laughs> ja, det bra. Som man kanske inte har tänkt på Det finns många intressanta historier Att berätta Det finns allt från människor Som har varit
0: träningsintresserade Som tog fram en app som blir jättepopulär Eller som inte blir så populär Men har lärt sig någonting av det Till som du säger Det kan ju vara Författare som bara tycker om att träna och skrivit en bok som slår igenom på ja. grund av att det behandlar ämnet och det stinser på det. Så att det finns mycket att eh,
1: avverka. Ja, exakt. Och var, eh, nu tanken är nu här att komma ut eh, en gång i veckan. Det ambition med, med ett avsnitt och oftast med gäster och ibland kanske vi dryftar och diskuterar ett, ett specifikt ämne. Syns mellan så att det kan, det kan variera. Men vart kan man hitta oss om man vill följa oss? Om man vill följa oss så kan man hitta oss på Instagram,
0: Sweaty Business Pod, på Facebook, Sweaty Business, och Youtube, Sweaty, sweaty business. business. Eller hur? Och sen har vi ju då alla plattformar som faktiskt hostar alla podcasts. Ja,
1: där podcast finns, där, där finns vi. Sen är vi ju inte bara en podcast, utan vi är en vlog Och det
0: Ja, sorry. Det är det här som är väldigt intressant för att vi
1: kommer ju också släppa en
0: hel del videomaterial. Så att eh, Youtube är ju allra högsta grad väldigt relevant också.
1: Ja, men följer man vår Facebook-sida och Instagram så kommer vi länka därifrån till Youtube och eh, relevant material. Behind the scenes, det är alltid trevligt med lite behind, behind
0: the scenes-grejer. När ja. man får träffa de här människor som man kanske har sett på tv eller kanske har sett ja. någon
1: annanstans. Och sen så får man se liksom hur själva processen går till. Det är spännande. Kanon! Um, ja, och vi, vi gillar ju socialt. Vi finns på sociala medier och de vanligaste plattformarna så. Vi gillar dialog. Ställ gärna frågor. Diskutera med oss. Uh, vi tar jättegärna emot uh, frågor som vi kan ta upp. Att, så att i vissa relevanta sammanhang så kanske vi kör lite... Frågor och svar och diskutera vissa saker som kommer upp och allra helst i anslutning till en relevant, relevant gäst.
0: Och sen, ja precis, så vill, vill människor ha en viss specifik gäst någon som vi ska träffa och prata med så får de jättegärna ställa Kom med förslag. Precis, kom med förslag på det. Och det jag skulle vilja tillägga det är ju så att det är många som tror att, ja men vi har inte era telefonnummer och, och mejladresser men det finns ju i alla sociala medier så finns ett kommentarsfält har Herregud, ställ frågan där eller dm oss direkt. Ja,
1: så Facebook, Instagram, Youtube, alla poddplattformar som är relevanta. Mail, sweatybusinesspod at gmail.com och podd med ett d så att engelsk stavning på det. Härligt. Bra, det känns som att vi är klara för ja. den här gången Så att vi um, stay tuned för nästa avsnitt Med en uh, väldigt prominent gäst Häng med! Jag fattar ingenting. All right, häng med. Ciao!
0: Hej och välkomna till första avsnittet av Sweaty Business Podden. Podden där vi träffar människorna bakom företagen och varumärkena som leder tränings- och hälsobranschen. Podden som eh, lyfter fram personer, varumärken och företag som sätter trenderna och leder hälso- och
1: träningsbranschen. Bättre då. Vi, enkelt... <skratt> Vi tar helt enkelt reda på vad är grejen? Vad är grejen med den så kallade hälsohetsen? Vad är grejen med 3D-träning? Vad är grejen med sociala medier? Och mycket annat. Häng med!
0: What's the motherfucking deal?
1: Snubblade mitt. Vi, tar på, med ah! Vi tar helt enkelt reda på Vad är grejen? Vad är grejen med den så kallade hälsohetsen, Vad är grejen med 3D-träning? Vad är grejen med sociala mediers explosion? Vi tar helt enkelt reda på Vad är grejen? Vad är grejen med den så kallade hälsohetsen, Vad är grejen med 3D-träning? Vad är grejen med sociala medier? och mycket annat Hang me. What's the motherfucking deal?